0: A continuación, podcast, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos a otra entrega de lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Lunes 16 de agosto, 9 y 5 de la mañana, estamos grabando este podcast. Eh, importante tomar en... Cuenta y como referencia la hora de este día lunes, 9 y 5 de la mañana, porque uno de los temas principales de este podcast tiene que ver con el equipo de los Rojos de Cincinnati, equipo que eh, suspendió sus encuentros de sábado y domingo debido a aún positivo por coronavirus, de hecho hoy había la posibilidad en horas de la noche de una doble tanta ante los piratas, tema que también fue desechado. La recomendación en Fantasy Semanal es que esperen hasta el último instante para mandar sus transacciones, ya que el equipo de Cincinnati tiene un impacto muy importante este año en lo que tiene que ver con el Fantasy baseball. Nada más, Tener a Trevor Bauer, Luis Castillo y Sonny Gray Ya lo hace un equipo eh, fundamental para los jugadores del béisbol de la fantasía Y si nos vamos a lo que tiene que ver con la ofensiva Este es un equipo que cuenta con Joey Boto, con Nick Castellanos con Nick Sensel, con el venezolano Eugenio Suárez, con Jesse Winker, uno de los peloteros más calientes en este momento en el béisbol de las grandes ligas, por lo que la recomendación es, para Fantasy Diario hay menos problemas porque usted va día a día, pero para el Fantasy Semanal espere hasta el final lo más que pueda para enviar sus transacciones. Podemos decirles de todas maneras que la última noticia que tenemos con respecto al tema es que el pasado día sábado, las pruebas fueron todas negativas en el equipo de Cincinnati. Incluso se habla allí de, de un falso negativo entre los propios jugadores del equipo de los rojos. El equipo de Cincinnati ya tiene confirmado su vuelo a Kansas City, donde van a jugar a partir de mañana. Van a volar mañana, martes en la mañana, para afrontar la serie. Insisto, hasta esta hora, cuando comienza nuestro podcast. Si Cincinnati no puede jugar... ...la serie ante Kansas City... ...va a ser bien complicado... ...para el Fantasy Béisbol ...porque además de todos los peloteros mencionados Kansas City, parece mentira, tiene una ocupación importante Eh, Whit Merrifield es un pelotero integral de Fantasy Baseball el lanzador Brad Keller ha regresado bastante bien y tiene un par de aperturas esta semana además hay peloteros como Salvador Pérez Jorge Soler y Alberto Mondesi de una ocupación muy importante, así que el caso de los Rojos de Cincinnati, eh, hay que estar muy pendientes y repetimos la recomendación, esperar hasta último momento para la posibilidad de hacer sus transacciones los bateadores más calientes de los últimos siete días, bueno Juan Soto bárbaro, 57 puntos 5 honrones, dos empujadas Brandon Lowey de los Rays de Tampa Bay, es un pelotero que también ha explotado y incluso su nivel de ocupación está por arriba del 90%, hizo 49 puntos en la semana Bryce Harper hizo un total de 45, Mookie Bet dio cuatro honrones y Anthony Rendón dio cinco. Es decir, que en lo que se refiere a los, a los mejores bateadores de la semana no hay ninguna sorpresa y son peloteros que tienen la ocupación de casi 100%. Un par de recomendaciones. A mí me sorprende que Anthony Santander todavía en Yahoo esté libre en un 40% de los equipos. Ha pegado cuatro honrones en los últimos ocho juegos. Está demostrando que lo del año pasado no es casualidad y es una adición de lujo en este momento para quien pueda tomarlo. Anthony Santander de los Orioles de Baltimore y Dominic Smith de los Mets aparentemente explotó. Su nivel de ocupación viene subiendo rápidamente, ya casi está en la mitad, está en un 47%, cuatro honrones y ocho empujadas en los últimos siete días. Así que pendientes, si todavía encuentran por allí a Anthony Santander o a Dominic Smith, es el momento de tomarlos una gran cantidad de peloteros en cambio, la, la otra cara de la moneda, andan fríos David Dal de 15-0 en los últimos 7 días Jorge Soler de 19-2 con 13 ponchados, Eugenio Suárez de 12-1 con 6 ponchados en el caso de Eugenio Suárez, obviamente no hay ninguna preocupación, es simplemente un mal momento, a Alberto Mondesí un pelotero con una ocupación de casi 100% en los Fantasy Yahoo, de 16-2 con 8 ponchados, es un pelotero que lo puede hacer todo y por eso hay que tener paciencia. Wilson Contreras uno de los mejores exponentes para fantasy de la posición de receptor de 19 1 y se ponchó 10 veces y otros peloteros importantes que están viviendo un muy mal momento. Edwin Encarnación, luego de la lesión, solamente ha podido pegar un imparable en 17 turnos. Javier Baez se fue en la semana de 24-3. Sander Bogarts, con el alicaído equipo de Boston, se fue de 23-3 y sigue sin levantar el venezolano José Altuve de 21-4. Afortunadamente todos estos peloteros que acabo de nombrar entre lo, los más fríos, no son peloteros para apartarse de ellos, ni nada por el estilo, solamente hacemos la mención de que no han podido batear, pero tienen todos la calidad suficiente para despertar en cualquier momento los mejores lanzadores de la semana, tampoco hubo sorpresas, Aaron Nola wow, 69 puntos para el estelar lanzador de los Phillies de Filadelfia, Lance McCullers se eh, recuperó de mareo importante esta semana, hizo un total de 47, como siempre Max Scherzer con dos aperturas, 43 puntos, Lance Lynn, uno de los mejores pitchers en este momento en grandes ligas, tiene un juego completo de 41 puntos y mantiene Bieber su altísimo nivel con un total de 36 unidades tres recomendaciones de lanzadores importantes que todavía usted puede encontrar en algunas ligas de fantasía, Randy eh, Dobnak del equipo de los Twins de Minnesota, 38 puntos en Yahoo, todavía está libre en un 30% de los equipos Garrett Richards no llega todavía esto me sorprende a la mitad de de ocupación en los equipos de fantasía hizo un total de 30 puntos es un pitcher con una calidad tremenda con muchos problemas físicos yo creo que ya es el momento de firmar a Garrett Richards sería una adición de lujo en este momento de la campaña y los invito a estar pendientes del dominicano Freddy Peralta Hizo 36 puntos de fantasía la semana anterior, y lo que llama la atención es que lo hizo como relevista intermedio. Freddy Peralta tiene una altísima capacidad para ponchar, eso lo demuestran sus 13 abanicados en 6 entradas, y el problema siempre a lo largo de su carrera ha sido el control. En los últimos 6 innings solamente ha otorgado una base por bolas. En Milwaukee hay hay algunos problemas con la rotación de abridores, así que no se dejen quitar a Freddy Peralta, que si sigue poniendo estos números, sobre todo en su relación de ponchados y boletos, en cualquier momento va a ingresar a la rotación y es una fuente importante de puntos por su capacidad para abanicar a los bateadores. Entre los lanzadores, bueno, fue descuartizado, Anthony Desclafani menos 28 puntos en una salida muy mala en la semana, sin embargo es un lanzador con el cual hay que seguir Steven Matz, y sí, ya está llegando el momento de comenzar a abandonarlo menos 20 en la semana, muy mal Steven Matz, de hecho se discute si sigue o no en la rotación de los Mets Chris Paddock, una de las pocas semanas malas que ha tenido Paddock desde que llegó a las grandes ligas un total de menos 15, no hay por qué preocuparse eh, Nathan yobaldi de Boston, el único lanzador confiable de Boston. Imagínense ustedes, menos 14 en la semana. Matt Boyd de Detroit, el pitcher número uno de los Tigres, el año pasado ponchó a más de 200, Lance en un parque muy grande y por supuesto esto le dio una ocupación de más del 90% al inicio del béisbol de fantasía sin embargo ha sido negativo tras negativo desde que comenzó la temporada. Jesús Luzardo no hay problema, tuvo una mala salida de menos 10, además fue una salida que le fue avisada minutos antes de comenzar el juego, no era su día para trabajar, no hay problema con Luzardo de hecho es la única salida mala que ha tenido en su carrera y Nate Pearson el super prospecto del picheo de las grandes ligas tuvo eh, menos nueve pero tampoco hay inconvenientes en el caso de Pearson quien tendrá dos aperturas esta semana y pasando precisamente al caso de las dos aperturas ya los propietarios de Trevor Bauer sufrieron bastante el pasado fin de semana tenía una apertura entre comillas muy favorable ante los piratas de Pittsburgh, además en casa no pudo lanzar si Cincinnati regresa mañana Como esperamos Bauer va a lanzar ante Kansas City Y ante San Luis Una semana de dos aperturas Y hay que hacer la salvedad De que la jornada de mañana es doble Así que será uno, un juego de siete innings Para Trevor Bauer Quien la última vez que lanzó en un doble juego Tiró un blanqueo de siete innings Y dio una cantidad muy importante De puntos Pero ya escucharon el comentario Al inicio del podcast Hay que esperar con respecto a a los rojos de Cincinnati muy favorables en el papel las dos salidas de Carlos Carrasco una en Pittsburgh y otra en Detroit, Jude Darwish, dos salidas también ante San Luis y los Medias Blancas de Chicago, Quinta Maeda va a lanzar dos veces ante Kansas City, comenzando y cerrando la semana otra importante eh, adición en los muy poquitos equipos donde pueda estar libre Quinta Maeda y Ross Stripling va a lanzar ante los marineros de Seattle y los Rockies de Colorado. Otros lanzadores de, de dos aperturas de los cuales no hay que apartarse Nate Pearson lo acabamos de mencionar va ante Baltimore y Tampa Bay tiene demasiado talento este lanzador de Toronto y Mike Minor de Texas comenzó muy mal, el manager le dio un descanso porque comenzó a sentir fatiga en su brazo de lanzar y en su último juego limitado a cuatro innings solamente le dieron un hit. Está de regreso Mike Minor y es una muy buena, es un lanzador con unas altísimas probabilidades de salir adelante esta semana ante los padres de San Diego y los marineros de Seattle un ojo con Juan Hyun Kim de los Cardenales de San Luis muchísimo tiempo sin lanzar comenzó como cerrador, se apuntó incluso un juego salvado, va a lanzar ante Cincinnati y ante los cachorros, primero ante los cachorros y luego ante Cincinnati este coreano tiene un talento tremendo pero hay muchas dudas por todo lo que ha rodeado a los cardenales de San Luis, pero hay que ponerle un ojo, sin duda, al coreano Wan Hyun king y además está Brandon Bielak que lo recomendamos la semana pasada con el equipo de Houston, tuvo otra gran salida y tiene un par de, de aperturas esta semana, una ante los Rockies de Colorado y otra ante los padres de San Diego, esto en lo que se refiere a los lanzadores que tendrán dos aperturas. Equipos con match en, entre comillas favorables esta semana. Los nacionales de Washington. Allí ha comenzado a batear Soto. Ha comenzado a batear Tret Turner Y los nacionales van a jugar siete veces. Tres ante Atlanta. Equipo que tiene problemas de picheo luego de la salida de Soroka. Y cuatro ante los Marlins de Miami. Pudiera ser una semana para que Boston salga. Del mal momento, Boston va a enfrentar una vez a los Yankees... Teresa, Filadelfia, pero no verán a Aaron Nola y después lo harán ante los Orioles, así que puede ser un buen momento para que Devers eh, Bogart se vuelva a batear Cristian Vázquez, puedan regresar a los puntos y los angelinos de Los Ángeles tienen cuatro encuentros ante los gigantes de San Francisco, un equipo que fue un verdadero desastre, el fin de semana ante los Atléticos de Oakland, su cuerpo de picheo, con las excepciones de Cueto y de Gaussman está completamente de así que se puede esperar esta semana una muy buena producción de puntos por los peloteros del equipo de los angelinos de los ángeles Estás escuchando lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo Están escuchando lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo podcast de hoy lunes 17 de agosto, esa voz que escucharon ustedes allí, la de mi compañero por muchos años en el circuito radiofónico del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas, hoy de nuevo con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Vamos a abrir esta segunda parte con con un tema que, que, que afecta al jugador de de Fantasy Béisbol y que ha sido muy fuerte en la presente temporada, vamos con algunos lesionados importantes de último momento y su posible cronograma de regreso, una baja Noble, La de Bobby Chet, el talentoso shortstop del equipo de Toronto, no va a regresar sino posiblemente hasta mediados de septiembre, por lo que eh, con una temporada tan corta no creo que haya la necesidad de esperar tanto por eh, Bobby Chet. Ronald Acuña va a estar fuera al menos hasta el día 21 de agosto, es decir que posiblemente sea muy poco o nada lo que pueda ofrecer esta semana en el béisbol de fantasía Ronald Acuña, mismo comentario con el camarero Ozzy Albi, Sandro Benintendi estará fuera hasta el 28 de agosto, ha comenzado muy mal, vamos a ver Sí, a su regreso puede mejorar. Tyler Chadwick, un pitcher que comenzó bastante bien con el equipo de los cachorros, fue vapuleado en su última salida, perdió su salida del viernes, había sido en principio anunciado para hoy, pero tiene problemas en la espalda y no va a regresar al menos hasta el 25 de agosto Mike Mustacas tampoco va a ser factor esta semana, tampoco Michael Brantley del equipo de los Astros de Houston, quien está fuera hasta el día 22 Salvador Pérez está día a día, él debería estar de regreso mañana a la alineación, el catcher de los Dodgers, un joven con un potencial tremendo, Will Smith, va a estar fuera al menos hasta el 25 de agosto, Rich Hill por su parte va a regresar esta semana y va a estar en acción ante el equipo de los cerveceros de milwaukee y evoluciona satisfactoriamente josh donaldson así que es posible que el fin de semana esté de regreso al equipo de minnesota jacob de imagínense ustedes esa baja está día a día hay que monitorearlo a ver si eh, comienza en la primera parte de la semana o ...hacia el fin de semana... ...al fin va a estar de regreso... ...Aroldis Chapman... al equipo de los Yankees... ...es probable que no le den el papel de cerrador... De, de, ...desde un principio... ...más aún con lo efectivo que ha sido... ...Saka eh, en Britton... ...en los Yankees imagínense ustedes... ...están fuera... ...estaba fuera Chapman va a regresar... ...pero está fuera Aaron Josh al menos hasta el 22 de agosto Giancarlo Stanton al al menos hasta el día 30 de agosto y DJ Limagio al menos hasta el 22 de agosto también, imagínense ustedes las bajas que tiene en este momento el equipo de los Yankees de Nueva York, Charlie Morton eh, está fuera al menos hasta el 22 de agosto, Stephen Strasburg está fuera al menos hasta el 25 de agosto y Starling Castro está fuera al menos por lo que resta del mes de de agosto. Así que son bajas muy importantes que se suman a otras. Hay que estar pendientes, por ejemplo, si Justin Berlander va a, a, a hacer algunos lanzamientos esta semana o no, a ver si ha llegado en definitiva el momento de dejar en libertad a Justin. Berlander. Entre nuestras recomendaciones para esta semana está el caso de Anthony Santander insisto, como dije al principio del programa, que me sorprende que solamente tenga una ocupación de un 54% en algunos formatos de fantasía el venezolano Jesús Aguilar también del equipo de Miami está libre en un 70% de los equipos y tiene una semana donde pudiera tener una muy buena producción ofensiva hay un pelotero al cual vale la pena darle un vistazo, es Nick Solak Nick Solak, del equipo de los Rangers de Texas, está libre en casi el 70% de los equipos ha estado bateando bastante bien, ya salió su primer cuadrangular de la campaña, es un bateador básicamente de callejones que además tiene la capacidad de robarse algunas almohadillas y además es elegible en segunda, en tercera y en el jardín central y está jugando todos los días vale la pena darle eh, darle un vistazo a Nick Solak de los Rangers de Texas, Corbin Burns fue un rato al bullpen, está lanzando bastante bien y va a regresar esta semana a la rotación su ocupación es de solo un 35% es un pinche con una capacidad tremenda para ponchar Dylan sis de los Medias Blancas de Chicago una salida mala, luego se ha recuperado va a lanzar dos veces esta semana ante Detroit, una ante Detroit y otra ante los Cachorros, altamente recomendado eh, Dylan sis al igual que Jordan Montgomery y Zach Eflin, Montgomery con los Yankees, ante Boston y ante los Mets, dos equipos con muchos problemas Montgomery, wow, en Yahoo está libre en un 68% de los equipos, así que aprovechen. Eh, Zach Eflin ha demostrado una capacidad importante para poncharme ante Boston y ante los bravos de Atlanta, que son una cosa con acuña y otra cosa sin acuña. Keyber Ruiz, el prospecto catcher venezolano, ayer dio honrón en su primer turno. Hay que ver de qué manera lo va a utilizar el manager eh, Dave Roberts Si lo coloca contra lanzadores de derechos. Es una recomendación importante, al menos mientras dura la ausencia de eh, Will Smith. Los que puedan rescatar a Rich Hill, háganlo. Ya les, ya les adelantamos que va a lanzar esta semana ante Milwaukee. Asdrúbal Cabrera está teniendo una campaña tremenda y ahora con la lesión de Starling Castro, va a tener juego juego diario, aprovechen a Drúbal Cabrera que está en un eh, gran momento, Tony Gonsolin va a lanzar esta semana por el equipo de los Dodgers, es un lanzador que siempre que ha tomado un lugar en la rotación lo ha hecho de manera extraordinaria y va a tener al menos una apertura Dominic Smith, otro de los más recomendados, que está, está fungiendo como cuarto bate de los Mets y está respondiendo, y hay un par de peloteros a los que hay que darles la oportunidad ¿por qué? porque van a jugar ...ya ya les hablamos de la lesión de Stanton... ...ya les hablamos de la lesión de Josh... ...así que pensamos que ha llegado... ...el momento de Clint Frazier... ...y el momento posiblemente de regresar... ...de Miguel Andújar... ...así que yo creo que todos peloteros hay que... ...darles un vistazo y si usted tiene la posibilidad... ...de firmarlos hágalo... ...porque deberían sobre todo en el caso de Frazier... ...ver acción a diario... ...y el super prospecto de los Tigres... ...Casey Mice es muy probable que esta semana... ...sí debute en el béisbol... ...de las grandes ligas... ...es una primera firma de y ...el principal prospecto de picheo... ...de la organización de los Tigres de Detroit... ...así que pendientes con... Eh, ...Casey Mice... ...en el sistema Yahoo... ...los más firmados entre la noche de ayer y la mañana de hoy... ...Dominic Smith... Pedro Severino también, que la la gente como que no cree mucho en Pedro Severino, pero hecho el loco ya se acerca a las 20 carreras empujadas. Isaac Davis, que no es un pitcher de fuerza, no es un pitcher que impresione y y además juega en el oeste, donde tienen que enfrentar a equipos muy fuertes. El lanza para los padres de San Diego es el tercero más firmado esta semana, ya que tiene dos aperturas. Esto es lo que tiene que ver con el sistema Yahoo. En el portal CBS, otro portal que que nos sirve de referencia para el Fantasy Baseball, el más firmado fue también Pedro Severino, ya en ese sistema, su ocupación es del 75%, Jesse Winker de Los Rojos de Cincinnati, si Cincinnati regresa, Winker es una firma extraordinaria, Dominic Smith, Zach Davis y Clint Frazier así que ya estos peloteros los hemos nombrado varias veces en el podcast son los más firmados en el sistema CBS los más dejados en libertad más allá de los que no regresarán esta temporada como Marcus Stroman Leury García y CJ Cron, Steven Matz ya, ya es el momento de apartarse de él Kyle Gibson fue muy firmado la semana pasada porque tenía dos aperturas y fue zarandeado, fue dejado libre en un 15% de los equipos y uno que me sorprende es Tyler Miley del equipo de Cincinnati porque eh, fue dejado en libertad primero porque no tenía lugar en la rotación por el regreso de Wade Miley pero Miley regresó y se lesionó. Y también obviamente afectó los dos días que no jugó el equipo de Cincinnati, pero con los rojos regresando es muy probable que Meigli pueda tomar una apertura esta semana y es un pitcher que lo ha estado haciendo de manera extraordinaria, aún así por los argumentos que les expongo. Eh, se comprende el hecho de que 15% de los equipos lo hayan dejado en libertad al ser al no ser Jairo Díaz el cerrador de los Rockies de Colorado pierde valor y fue dejado en libertad en un eh, 14% de los equipos mientras que el super prospecto de Filadelfia Spencer Howard fue dejado en libertad en un 12% de los equipos hay un par de, de situaciones con Howard primero sus, do, eh, sus dos primeros juegos no han sido buenos y segundo tiene problemas de ampollas esta semana le tocaría hacia el fin de semana en Atlanta hay que, hay que ir viendo día a día qué pasa con Spencer Howard, repito Los Bravos es un equipo temible, pero si no está jugando Ronald Acuña eh, crece un poco la confianza a la hora de colocar un lanzador ante el equipo de Los Bravos ya para finalizar nuestro podcast vamos con la a tratar de responder las preguntas que eh, nos han hecho llegar, por ejemplo Luis Ochoa desde Guarenas nos dice Dice, tengo a Justin Berlander, ¿hasta cuándo hay que esperarlo? Porque si Luis Castillo entra en yel necesito un cupo. Bueno, si Luis Castillo entra en, en yel entonces sí vas a tener que dejar libre a, a Justin Berlander. A Berlander hay que mantenerlo al menos... Hasta que esta semana, como está programado, haga alguna lance algunas pelotas a ver si va a poder regresar o no. Si va a poder regresar, eso va a ser tarde en el mes de septiembre. Así que si necesitas Eliel para Luis Castillo, no dudes en dejar libre a Justin Berlander. Esta pregunta de Víctor Menezes es complicada desde Puerto de la Cruz. Me están ofreciendo un cambio. Jordan Álvarez a cambio de Daniel Murphy. En condiciones normales, yo tomaría a Jordan Álvarez. Vean lo que lo que hizo Álvarez. Apenas pudo, pudo regresar con el equipo de Houston. Lo que pasa es que está lesionado. Otra vez dejó de jugar el fin de semana y eso y eso es una condición. Muy complicada en el caso de, de Jordan Álvarez, pero en condiciones normales yo tomaría a Jordan Álvarez, porque entre otras cosas ya Daniel Murphy a estas alturas, aunque juegue en Colorado y aunque es un bateador siempre productivo, no juega todos los días y eso termina siendo eh, fundamental. Y cerramos con Leandro Pérez desde Maracaibo, Estado Zulia. Saludamos a todos nuestros grandes amigos allá allá en el Estado Zulia, tierra 100% béisbolera, Nos dice Leandro: generalmente cuando voy a colocar, cuando iba a colocar colocar mis lanzadores en el Fantasy... ...buscaba match... ...ante los Orioles de Baltimore... ...y ante los Marlins... ...pero resulta que ahora estos dos equipos... ...están ganando... ...y están bateando bastante... ...contra qué equipos... ...pudiera buscar match... ...entre comillas... ...favorables... ...bueno... ...uno puede ser el de los Piratas de Pittsburgh un equipo que no marca muchas carreras y que además ha tenido un par de parones porque le tocó eh, el parón de los cardenales de San Luis y ahora el fin de semana de los rojos de Cincinnati de hecho es un equipo que, que más allá de Josh Bell y Colin Morán tiene muy poca ocupación en lo que se refiere a su ofensiva, mismo caso para los marineros de Seattle y un equipo que sorprende porque de verdad que no hace carreras, tiene uno de los peores promedios en todas las grandes ligas, es el de los cerveceros de Milwaukee y otro equipo que ha estado muy mal en lo que se refiere a su ofensiva y a pesar de que es uno de los favoritos para pasar a la postemporada, al menos en este momento, es un equipo al cual usted le puede colocar un lanzador eh, con, una, con un porcentaje moderado de que va a ser un juego donde su lanzador no debería recibir muchas carreras. De esta manera, eh, llegamos al final de nuestra cuarta entrega, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Recordamos nuestra principal recomendación de este podcast, el tema... Rojo de Cincinnati, en formato semanal, espera hasta el último segundo del día de hoy, para enviar sus transacciones, para saber si Cincinnati va a estar en acción o no y en, en los fantasy diarios está usted un poco más cómodo porque puede ir día a día, la información de última hora, a la hora de grabar este podcast, es que los rojos de Cincinnati tienen su avión dispuesto para ir a Kansas City, mañana martes temprano, lo que nos hace suponer, junto a las pruebas negativas del pasado día sábado, que la serie de Cincinnati en Kansas City y se va a desarrollar normalmente, de todas maneras, pendientes hasta último momento. Carlos Alberto Fernández Feo Revolón en la producción. Les habló Carlito Feo. Espero disfruten de este episodio lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Será hasta el próximo día lunes. Muchas gracias. Y hasta aquí, Podcast. Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo.